0: Salve, tropa! Como vocês estão? Tudo certo? Estamos de volta com o Calamidade Podcast. Estou eu, DJ Yumi, junto com o Pepeu e Nobru, aqui da equipe Calamidade, em mais um episódio do Barulho para o DJ. Salve, Pepeu! Salve, Nobru!
1: Salve, salve, família! Boa noite! Salve, Yumi! Salve, Nobru! Vamos que vamos! Mais uma ideia em ondas sonoras, podcast. E aí, Nobru, tá na conexão?
2: Salve, salve, diretamente da Zona Norte aqui, tô na conexão, com certeza. Salve pra Geral que tá ouvindo a gente, estamos de volta. No episódio de hoje a gente já pode falar quem vai trazer.
1: Ah, pode. com certeza, mano. Lança braba, lança braba.
2: Diretamente da Zona Leste de São Paulo, Eric Garcia, mais conhecido como Eric J. Vamos chamar a vinheta e conversar com ele? estamos aqui com o Eric J. Tudo bom, Eric? Como que você tá? Tudo bem. Estamos sobrevivendo, né? <risos> Tudo bem, graças a Deus aí. Que ótimo, cara. É... Pô, como que tem sido? Como que você tá se resguardando aí? Vamos conversar um pouco sobre né, esse período que a gente tem passado aí. Como que tem sido o ano de 2020 pra você? É... Em relação até psicológico, né, cara? Ficar sem trabalho. A gente que vive de uma profissão de rua, de conexão com pessoas. Conta pra gente como que você se virou nesse período.
3: É Bom tá sendo muito difícil, eu acredito que é o mais difícil de todos, assim, que eu já... Um ano mais difícil de todos que eu já vivi, vi, tipo, que já vivi, né? Entendeu? No, no questão do geral mesmo, da pandemia, de governo, de um monte de coisa. Entendeu? Então, é... A gente não, não estávamos preparados para essa pandemia, né? É, então, a gente teve que se virar, né? Eu tive que me virar. Aliás, eu sempre me virei, né? Mas... Foi difícil, tá sendo difícil, assim, né? Pra nós, músicos, né, artistas, entendeu? Eu vi que você,
2: você se virou em formato de live, né? Assim como né, um monte de gente também entrou pra esse universo. Acho que foi uma, um remédio pra gente e pro público também, né, cara? Mas o que. o que, que, que Eric fez durante esse período? O que, que. Você falou que se virou. Conta mais pra gente, conta um pouco mais
3: pra gente disso sim sim eu é que eu faço uma rádio também eu faço umas rádios para sim para para um monte de coisa então eu já fazia esse trabalho então é, eu me dediquei mais né então então foi essa uma fiz vários trabalhos de colagens scratch para as bandas né eu consegui fazer vários assim né chegou vários querendo ou não, ajudou, porque aí chegou vários trabalhos desse jeito, né? Ó, oh, os caras, eu quero colagem em tal música, eu quero uns scratch em tal música, e eu fazia, entendeu? Então... Uh -huh. eu teve passei... um de ilusão, né? Teve é... um de ilusão com o Kamal. Isso. Então eu tive Bacana. que... Eu consegui fazer esses trabalhos que eu não conseguia fazer <risos> em tempos normais, né? Em tempos... Que, é, sem pandemia, né? Devido à correria. Tempo de
0: correria. É, uhum.
3: exatamente. E aí eu consegui fazer vários trabalhos. Eu queria, na real, estar tá praticando mais, treinando, mais é... mas acabou não dando, né? É, treinando as técnicas, porque eu queria disputar o campeonato, e acabou não dando, né? Então eu tive que ficar mais é... fazendo esses trabalhos mesmo, né? Uhum. Foi um ano que você se divulgou também, de uma forma
2: no YouTube, assim, eu vi bastante coisa de rotinas suas, né, eu queria falar de uma rotina especial, que é a do Anderson Park a é Calm Down, que você, no meio da rotina você para, faz um cair nos cachorros e volta cara, é tipo a divulgação orgânica, né, é Sim. uma forma de não é remunerada, né, mas é uma forma de você divulgar seu trabalho, né, e eu vi que esse ano rolou algumas outras
3: rotinas, né sim, sim, eu, eu, eu fiz assim, falei ah, vou fazer um, uma parada diferente que, é, que acontece mesmo, que eles enchem os <risos> meus cachorros e deixam eu às vezes. <risos> Que da hora, cara. Foi, uma parada, cara, foi uma parada bem natural, assim, entendeu, então é, é pra mostrar pras pessoas que estão vendo que, pô, é, a gente também tem esses imprevistos legais, gostosos, os cachorros <risos> viram, da hora, viram, viram atrapalhar, entendeu, então, é, foi bem legal. Já que eles
1: sempre colam, né, aí entra, né, já que você é... sempre vem então entra agora, né. É. <risos> e, ainda
2: bem que e aquela câmera, cara, 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 cara. Aquela, aquela câmera na sua testa, que você colocou na cabeça, né, mano? Isso. Eu até falei com, eu falei com a Yumi e com o PP, eu falei, velho, vocês têm que assistir esse vídeo. Eu duvido vocês não ficarem até tonto de assistir esse vídeo, porque balança, cara. Parece que você, você mesmo tá fazendo a performance, né? Ficou meio em primeira pessoa parada ali, né? É e que fica... eu... <risos> é
3: muito doido, cara. Eu, eu achei muito da hora esse estilo. É que eu, eu, eu quero passar a impressão pras pessoas como é, ainda o... o... Eu, 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 tinha, eu tinha que colocar assim no vídeo, né? Se você tem labirintite, não assista esse vídeo, entendeu? <risos> Exatamente. cara É que eu, 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 eu quis... Eu quis passar a impressão mesmo que é, é, como que é a visão nossa, assim, entendeu? Como, como que a gente faz as performances, como é a visão, como é difícil, né? Entendeu? A gente tem que se concentrar, é loucura, né? Mas eu queria eu, 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 eu gosto de passar essa visão, assim, né?
1: Bota fé, da hora. o Eric, dando uma sequência aqui um pouco, né? A gente pensou aqui um roteirinho e acho que o, o, o primeiro passo né, do podcast, acho que a gente já falou um pouco desse momento que todo mundo tá vivendo, mas o primeiro passo do podcast, né, o primeiro passo do Calamidade que a gente quer dar com você é falar um pouco do seu início, mano. Como é que a música entra na vida do Eric? Quais são as suas referências? Eu vi em outros, em outros portais né, que você já conversou, em outras entrevistas que seu pai, é DJ de baile, foi muito louco, eu até pedi os moleque, pra Yumi, deixar eu fazer essa pergunta, porque meu pai também foi DJ de baile e eu começo nessa relação, vendo meu pai e falo, mano, é isso que eu quero fazer. Eu queria saber como é que foi com você, se foi isso, como que a música entra na sua vida, qual música tocava, se já era música rap ou se era outra sonoridade, ou soul, funk, como é que era esse ambiente inicial do menino Eric ali, tá ligado, ouvindo um som?
3: Então, é, <risos> é o meu pai mesmo, ele era... DJ de equipes, mas não na, nos anos 80 tinha as equipes de bailes, né, famosas, Chique Show, Cascatas, enfim, muitas sim, equipes, sim. e meu pai, ele tinha, era ele e três, três amigos, então eles faziam festa de casamento, aniversário de 15 anos, dos amigos mesmo, entendeu? E ele tinha muito disco, né, então eu vi ele tocando os discos, Michael Jackson, Tim Maia, Gilberto Gil... Que louco, mano. É, esse brandão. Eu vi ele tocar no vinil, assim, né? Ele não tinha os equipamentos profissionais, mas ele tinha uns, uns que dava pra segurar a festa, assim, né? Total. Então eu via muito, ele, então eu cresci vendo ele fazer isso, entendeu? E foi aí que eu comecei a sequestrar, no, no bom sentido, os discos dele, né?
1: Pegar emprestado sem avisar, né? Pegar
3: emprestado né? sem avisar, entendeu? Quando fui ver, eu já tinha dominado tudo, né? Assim... E, e então, mas ele viu que o, o, o que ele tava, ele achou que eu não tava vendo. Um exemplo, ele achou que eu não tava vendo o que ele tava fazendo, que eu nem ligava, mas no fundo, no fundo, eu tava vendo sim. E isso pode seria, crer. E eu que comecei igual ele tocando em casamento, em, em aniversário de 15 anos, em QMS entendeu? Eu usava alguns equipamentos dele, então ele foi muito influente sim na questão de até de ouvir as rádios né que passavam na, na, na época que tinha passado. É, vai, Alpha FM é, Antena 1 Que tinha passava um pouco de disco Funks original funk soul As vertentes mesmo né? Então eu ouvia muito isso E aí, e, e meu irmão Vem um pouco do meu irmão também Que meu irmão já foi mais pro lado Do hip hop também Que meu irmão ele dançava break E um dia eu vi ele assistindo o um filme Beat Street em casa é, e ele um monte de cara vendo os passos dos caras né, assim, né? e aí eu, fui, eu lembro eu era bem pequeno eu era eu tinha 6, 7 anos e aí eu, eu falei caramba mano, olha os, os caras fazem né assim né? E isso aí depois depois uns 10 anos mais ou menos eu, ele me, ele falou, é, eu pedi para ele o nome do filme ele passou foi aí que eu comecei a alugar a fita aí né fita cassete fita de Pode crer. E, e aí eu comecei a assistir. Eu lembro que eu alugava todo dia, assim. Né? Pagava diária e direto, assim, e aí eu cresci, e eu, E aí foi. Só que eu com o meu irmão aprendi mais o lado rap também, né? Que era, era, era Fat Boys, né? Tinha os Fat Boys na, na época. Beat Boys e Fat Boys, Random C's. Assim, eu comecei a ouvir esse rap já, né? E depois que eu fui ver os rap nacional Sistema Negro, Racionais, fui aprendendo, aí já foi na época que eu já tava ouvindo rádio, né, sozinho já, já Total. Na, na Metro FM, tinha Espaço Rap Brasil, se não me engano, o no nome do programa, com o Armando Martins, e um programa chamado Doutor Rap, foi aí que eu comecei a mesmo, a falar, quero ser, porque eu vi as músicas com Scratch, colagem, na né? Scratch, nossa, nossa, como DJ, o DJ 1 um fazendo na, na, na música do Taíde, o KLJ fazendo, entendeu? E tu falou, nossa, como que os caras fazem isso, né, mano? Ele cola uma música de outra na outra. Então, aí que que já começou a alimentar ali? Falei, pô, é isso que eu quero, é isso que eu vou começar a fazer.
1: Puta, eu... da hora, da hora. É, é louco, né, a gente pensar, porque vários DJs, sei lá, eu como DJ, eu me conectei muito com a ideia da mixagem, né, de virar uma música na outra. É... E você se conectou com a ideia, quando você se torna DJ, né, você se conectou com a ideia da colagem, né, de... É isso mesmo que você falou, de colar uma música na outra e fazer sentido ali. Muito louco isso, mano. É. E é, só complementando, né, você pode dar um salve. Quando você começa a tocar nos bailinhos, na quebrada e tal, não sei o quê, é, esse movimento de, de fazer, de, de, de produzir mesmo, começar a ser o DJ Eric J já tem um lugar de você encostar, encostar com uma galera pra fazer rap, já tinha aquele bagulho de, mano, conheci um moleque na quebrada que fazia rima, aí eu comecei a tocar com ele e tal, como é que foi esse movimento de entrar no universo, né, de se tornar um músico da cultura hip-hop? É,
3: eu comecei na cultura hip-hop dançando também, né, entendeu? Depois eu virei DJ da cultura hip-hop, né, ali no meio, ali. Aham. Uhum. E, e quando eu, eu cheguei aí na São Bento, antes de acabar, a São Bento acabou em 1998, que os guardas já não estavam deixando os caras dançarem e lá, dali eu comecei pros bailes mesmo pros bailes foi aí que eu comecei a, a ver também o que você falou o, o jeito como o, o, o DJ conduzia a pista né? na questão até da magia da mixagem e como ele, quando ele pegava o microfone, ele falava com a galera assim o domínio que ele tinha né? de pista, eu achava sensacional isso Entendeu? Então, isso aí me alimentou demais também. Entendeu? E depois que eu fui para São Bento, é, eu conheci outras pessoas que aí eu comecei a colar nos lugares que tinha um grupo de rap. Na época, bastante posse, né? Na época, tinha bastante posse, né? Posse São Mateus, BRR Break, posse, posse, tinha, só tinha posse, né? Posse que tinha os grupos de rap. Foi aí que eu comecei a frequentar e, e ver os caras cantar, né? Os caras aqui da minha área cantar. Que eu comecei a fazer parte mesmo, né? Assim, entendeu? Sim, sim. Eu arrisquei a cantar horrível, Deus me livre, guarde.
1: Mano, acho que todo mundo se jogou um pouquinho. Eu também já escrevi umas letras que hoje em dia eu olho e falo, mano, na moral.
3: Aí eu falei, ah, deixa. Mas, é... Mas eu já tinha aquela, como eu te falei, eu já tinha aquela paixão por, pela, pela arte. Aí foi que eu fui pro lado. Fui... Pensei em me profissionalizar como DJ, né, entendeu aí que você foi atrás dos equipamentos também? isso, foi aí que eu, que eu, que eu... era muito caro na época Sim. os toca-discos, os né, eu sempre tive é, eu sempre era ali inferior, né, porque eu trabalhava e eu lembro que eu fui mandado embora peguei o seguro-desespero, né e foi lá no <risos> eu gastei tudo, tudo, comprei os equipamentos CCE, Gradiente era na época, né, bem inferior assim mas eu queria ter, eu queria tocar, lo E os mixer. e eu... Mesmo com equipamento ruim, eu conseguia fazer as festas. Porque eu tinha toca... -se... Naquela época tinha discman, aqueles que a gente... Funciona a pilha, funciona a força, você levava... Eu ia trabalhar com ele. Eu, 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 eu usava eles pra tocar CD, que na época era muito forte. E usava os tocadiscos de, de, de madeirinha, que a gente fala, é, pra tocar os LPs, né? Então, ali eu consegui eu já comecei a investir na minha carreira ali eu acredito que começou ali de verdade mas eu só fui ter profissional, tocar disco profissional um bom tempo depois um bom tempo depois eu consegui eu conseguia levar as festas desse jeito mas só depois de um bom tempo que realmente eu quis é, me profissionalizar mais na questão de é, pô, vou colar nos lugares onde colo mais os grupos de rap de nome e vou entrar em campeonatos e o campeonato, eu acredito que ele foi uma fórmula melhor de, de eu sair pro mundo, né?
0: É, é justamente isso que eu, que eu tava curiosa para saber. Que você acompanhava os campeonatos em paralelo com esse rolê de baile, assim, nos anos 90?
3: Eu acompanhava, eu acompanhava, sim. E eu, eu via, mas depois que eu via, assim, de verdade que... que porque a gente... Legal, às vezes vinha os caras fazendo squat assim, e falo puta... Pirava até nas pistas mesmo, nos bailes o cara fazia e eu falava: eu pirava com o cara pegar a voz do cara e fazer scratch assim. Mas depois que eu vi o DMC uh, 1995, uh, eu falei: nossa, assim tinha outro. O DMC tinha desde 84, né? Mas o primeiro que eu vi foi no 1995. Quando eu vi os DJs tocando sem usar fone fazendo esquete, um monte de coisa sem assim, usar fone, eu falei, nossa, DJ não é só aquilo. E eu achando que DJ era só aquilo. Já, tava, já era o ápice, já tava no nível hard. Já. Tinta...
0: Foi aí que virou a chavinha, assim. Abriu abriu novos horizontes, né? Pra mostrar essa, essa, esse mundo né, dos campeonatos.
3: Exatamente. Foi, foi aí que eu falei, meu Deus do céu. Nossa, é muito mais além, é muito mais além. Eu tô aqui no nível 1. Um. Dois, achando que tá pá, o nível nível 5 hard, sabe? Entendeu? Os caras tocam sem fone, os caras mixam sem fone, só marca, tinha as marcações no disco, os caras como que os caras marcam disco, sabe? Foi aí que também eu cheguei, aí eu comecei a acompanhar o Hip Hop DJ, que foi em 1997, a primeira edição. E eu falava, nossa, os caras tocam muito. E aí que eu comecei, começou a minha paixão por, 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 por campeonatos também, né? Porque eu usei o um exemplo, o campeonato, eu falei, ó, oh, vou entrar no campeonato para tipo, as portas se abrirem para mim, né? Porque é, é uma vitrine.
0: E, e quanto tempo isso durou, assim, desde o começo que você começou a, a acompanhar a cena até decidir é, competir o primeiro campeonato? E fala depois também um pouco da, da primeira vez que você se consagrou campeão, como que foi?
3: Então, foi... demorou uns 12 anos, assim porque eu fui entrar no campeonato a minha primeira vez em 2002, 2002, é, 2002, então e eu e, e, eu não tinha equipamento, então nós conhecemos o DJ Zulu e o DJ RM, que, que, que é meu amigo, é, a gente mora perto, então a gente conheceu o DJ Zulu, que ele, que ele tinha os toca-discos que ele comprou do MC Jack, né? o pioneiro do, 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 do rap, né? e pegou dele e, a gente, e ele falava, ó, oh, vem treinar aqui em casa só que também eu achava que eu era DJ, tinha esse detalhe eu achava que eu era DJ porque eu, eu tocava e tal, e aí o DJ Zulura ensinou nós falou, mano, esquece tudo esses é, esses cacoetes que a gente fala, né essas, esses, essas manias suas que vocês estão fazendo, vamos começar do zero mesmo, foi aí que a gente entrou na mixagem que é a tabuada do 2 e DJ tem que saber mixar. E a gente entrou na mixagem e aí a gente foi aprimorando e aprendendo mais. Aí ele falou: Agora vocês estão preparados para entrar em campeonato.
0: Agora você está começando a se tornar um DJ, exatamente, tá ligado? Exatamente.
3: E foi, e foi da hora a sinceridade dele comigo, porque eu achei que era DJ e eu fazia scratch na casa dele e ele falava assim: Mano, tá feio, cara. Tá feio, as pessoas não tá entendendo o que você está fazendo. Tá fazendo o quê? Você está fazendo barulho então essa sinceridade ajudou demais porque é, a gente começou a gente teve que ter a humildade de baixar a cabeça e começar do zero e aí foi aí que a nossa vida foi mudando mesmo a gente foi ele falou, você quer ser um DJ profissional? você quer entrar no campeonato? então vem aqui, vamos começar daqui e aí que ele começou a, a ensinar nós, do jeito certo porque a gente e desde achava,
0: tempo, oh, perdão, pode falar
3: não, porque a gente achava que era DJ, mesmo fazendo festa e um monte de coisa hein? entendeu? O público adorava, mas aí chegou não chegou, chegou nele, nele chegou nele, no professor. Né? De... Chegou no professor e falou: Ó, é o seguinte, essa tabuada do dois tá tudo errado, vem aqui, vamos começar de novo. Entendeu? E foi aí que, que a gente treinou. E a gente, eu entrei a primeira vez em 2002 no campeonato do Hip UP DJ, né? Que foda,
2: cara. Quando você fala de treino pra mim, principalmente, né, eu tô aprendendo a fazer scratch, mas a gente aprende muito com vídeo de internet também, porque hoje, né, você acessa lá, você bota no YouTube chirp, aparecem todos os professores Sim, possíveis é fazendo é, é foda ver esse contato que existia hoje, é, eu vejo ainda mas não vejo, talvez com a frequência que você via, né é, pessoas assim, te colocando pra dentro da casa né, você falou, o Zulu te chamou Sim. pra treinar com ele, né, cara, e falou vem aqui, vou, vou te passar a visão ele confiou em você, né? Tudo, equipamentos, né? o lar dele, tudo isso, né, cara?
3: E é muito foda essa conexão, cara. Muito da hora mesmo. Foi, foi, é, ele foi realmente abrir as portas. Acredito que a gente precisava de uma oportunidade dessa. É, tem gente, tem pessoas que têm várias oportunidades e não aproveitam. A gente precisou de uma só, entendeu? Uma só que ele acreditou na gente é, foi uma semente plantada pra mudar uma geração, pra, pra, pra um exemplo por a, a categoria DJ é, no, no, no patamar mais alto que nunca teve isso assim, tipo, ele só bastou ele acreditar
2: ele te treinou para ser melhor que ele, é, ele né? treinou a ele gente
3: treinou vocês todos, é, né? ele treinou a gente e ele falava para gente ó oh, vocês quer quer participar de campeonato vamos ganhar campeonato, vamos ganhar o campeonato é, até porque vocês não têm equipamento e a gente disputava o campeonato não para ter fama não para ter isso aqui, a gente queria esse equipamento, a gente, ó, meu sonho é ter um MK2 e um Mixer, a gente não era ambicioso, né? essas, essas coisas são de ser famoso, entendeu? Acredito que isso é consequência, mas a gente queria ter os equipamentos, entendeu? E, obviamente, as, co a, a, as, outras, as outras portas é, abririam na sequência, entendeu? Só que a gente queria ter os equipamentos, né? Então... É, a gente se dedicou, a gente ganhou o campeonato sem ter equipamento e, e, e a gente precisou de uma oportunidade só, eu acredito que é, as pessoas às vezes precisam de uma oportunidade só para mudar a história entendeu? Foda
0: E é muito Foda. isso, né mano? porque o elemento DJ assim, depende desses equipamentos e não é barato, né então assim, é muito importante a figura de alguém que vai te puxar pra, pra isso, né principalmente no hip-hop, que nem sempre a galera já nasce com condições, tá ligado? Então, é, é muito importante essa figura, né? É uma questão de legado, tá ligado?
3: É, é verdade. É, eu, 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 eu... Eu tentei, eu juro que, assim, uma das da, da minhas metas quando, quando eu ganhasse o campeonato mundial era mudar a visão do, do, de, de grandes empresas, de, de, de grandes investidores aqui pelos direitos do Brasil. Porque nós temos um... um é, nós somos um país que. que a, nossa, a cultura hip hop, ela só não é. é tá ali em segundo, quase de, de frente com os Estados Unidos, porque a gente não, não tem grana. A maioria da, 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 da. a nossa cultura hip hop é mais por amor mesmo. Entendeu? Hum. Mas pessoas, pessoas é, atuando na cultura hip hop no Brasil tem muito. Nós, vemos, nós somos ali top 3, ali. Segundo e terceiro. A gente só não tem grana. Entendeu? e eu que quando minha, uma das minhas motivações de ser campeão do mundo foi tentar mudar a visão de algumas empresas sobre os DJs aqui temos milhares de DJs é, muito mais que vários países na Europa só que assim as empresas não investem aqui eu entendo que tem um temos impostos essas coisas o imposto mais caro do mundo essas coisas que a gente sabe qual é que é mas não custava nada os caras tentarem investir nos DJs do Brasil. Entendeu? E, infelizmente, foi, foi uma coisa que não aconteceu, né?
1: Não, total. Até engatando nessa ideia, eu acho mano, eu acho muito louco quando as entrevistas elas vão, pegam o roteiro e vai mudando o roteiro naturalmente, organicamente. Mano, eu queria que você falasse um pouco em cima de, dessa questão das empresas e tal. É, falar um pouco dessa questão que você fala do, da, da empresa ter um olhar pro DJ, né? Teve a situação com a Roland, com a Edifier. Você falar um pouco dessa sua vivência e, mano, fal a necessidade de mudar isso né, aqui no Brasil, assim, mudar essa visão. Quanto que. Porque, por exemplo, a gente. Um exemplo muito distante, mas que eu acho que se encaixa, que é o K-pop. O K-pop sai é do tamanho que ele é, porque a, o governo ali do, da Coreia do Sul, injetou grana no K-pop, tá ligado? O quanto que o, o hip-hop não ia ser grande se o Brasil não injetasse grana? Então eu queria ouvir um pouco que você fa falar um pouco disso, né? E entrar nessa questão que você teve com essas duas empresas, que você chega a entrar em contato, dá um salve, e os caras dão uma resposta que a gente tá ligado qual é que é. Você fala um pouco pra nós sobre essa vivência aí.
3: Então, é... Pô, hip -hop, eu... <risos> o hip-hop... O hip-hop brasileiro é o que... É, 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 o... As empresas... Poucas estão começando a investir agora, mas é o que... Se os caras investirem, é o que mais vai dar retorno para eles. Igual nos Estados Unidos, é, é, os caras investem, entendeu? Tem que investir. Aqui não adianta, não, não adianta os caras ficar negando que ficar com esses papos dos anos 90 e 80 que o rap né, é, não é música popular. É música popular sim. Tem milhões de views, mas muito mais do que várias músicas que eles, que, eles, que eles ficam dando valor, pagando isso aquilo para ser popular, mas não é. Ou, ou falam que é popular infelizmente a gente vive tem um tem um preconceito ainda com isso com o movimento Ripple uhum. sendo que Sim. tem é, é uma empresa que gera muita grana entendeu e, e a questão é, das das empresas um exemplo da Edifai da da, da Ronald, assim é, depois que eu ganhei o um campeonato os campeonatos o GMC e o IDA é, eu, tenho, eu tive que chamar um assessor, né, eu contratei um brother meu, o Kamal me apresentou o Tiago, que, que, ele, que ele me ajudou nessa questão do, 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 de como chegar nos lugares também
1: total, pode crer e
3: aí eu mano, a gente conseguiu a Edifier a gente conseguiu outros lugares a gente só não chegou mais longe porque eu, eu acredito que é, aquele rótulo de falar que DJ de, ah, DJ de hip hop e tal, eu acho que acredito, se, se falasse que DJ era de eletrônico nada contra, mas eu acho que seria diferente, entendeu?
1: Vídeo patrocínios que o Alock é, tem, né? Nada é contra o campo do cara É, massa. Não
3: é, exatamente. Entendeu? E, e a gente chegou na... na é, o Thiago mandou a proposta pra Edifier e o, o, o Everton o, o, o que cuida dessa parte é, ele, ele gostou muito da história, aí a gente teve que ir lá, falar a história, entendeu? Tal, tal, tal. E aí ele que, quis fazer uma parceria com a gente. Entendeu? E aí rolou uma parceria de um fone, e conseguimos essa parceria, assim. Primeiro o DJ a lançar um fone, uma parceria com o fone, assim, inédito, assim. Que da hora, foi mano. Foi muito legal, assim. Foi muito legal. Só que a gente, eu tava meio um pouco limitado ali também, eu não podia trabalhar, assim, eu não podia fazer um marketing... Um exemplo, 30% que o Beats by Dre fez com, com, com os MCs, com os DJs aqui no Brasil, né? Entendeu? Eu queria, eu queria chegar em algumas pessoas influentes, nos DJs influentes, nos MCs influentes, e entregar, falou que era meu... Ó, f... oh, mano, tô te dando meu fone, mano. Esse aqui é meu fone e tal, entendeu? Eu não tive essa oportunidade. Mas, assim, o barulho que eu fiz, os caras pediram pra mim. Só que eu não consegui entregar pros caras. Entendeu?
0: Aquele negócio... Aquele aí, negócio só. do rapaz da gravadora ligou, só que você foi idealista demais, aí eles desconversaram. Exatamente. <risos> boa, exatamente.
1: Não, não, desculpa aí, seu Eric, foi engano, deixa é, deixa quieto. É.
3: <risos> boa, boa, boa. Nossa. E, e aí o, o ca... mesmo assim conseguimos vender mais de mil fones, sabe? e mais de container que eles falou né a gente conseguiu vender bastante assim mesmo mesmo estando limitados né sabe entendeu eu achava o preço do fone um pouco caro para para a galera assim que gosta entendeu mas conseguimos é, é, bater mais que a meta né eles, eles para quem nos desacreditou depois eles falaram nossa realmente eu falei meu vem com a gente que você passa de ano né mano? você não vai ficar eu não vamos deixar vocês falando e a parceria com a Holland. com a Roland, é, rolou através de um, de um evento que eles fizeram que fez, fez entrou eu papatinho, uma galera e eles falaram, não, a gente quer a gente é, gostou da sua história, Eric pô, não sei o que, então a gente vai tá fazer uma parceria com vocês e eu fiz uma parceria com eles testei a, os equipamentos deles só que os equipamentos deles eram muito caros pra, pra realidade dos DJs daqui, entendeu? Pra entrar no mercado. A gente tá no mercado, a gente, a gente tá falando com os DJs, a gente sabe quanto que, o valor dos equipamentos. Só que eles queriam... Já sabe quanto ele tem para gastar. É, então. exatamente. Só que eles queriam vender uma controladora deles, por um preço absurdo. Sendo que metade desse valor você comprava uma da concorrente que, que tem muito mais nome aqui no Brasil. Entendeu? Então eu falava, ó, você tem que ser realista, você tem que parar de ficar em, com história de números aí. Ah, números, planilhas. E sair, tirar, levantar, da, sair do escritório aí e ver como é que é, entendeu? Sabe, vocês ficam muito baseados em tal coisa, baseado em tal coisa. Que, baseado em quê, mano? A gente tá no meio dos do DJs, a gente sabe qual é que é. Entendeu? Enfim. E aí rolou também. E aí fizemos um projeto. E aí acabou. Entendeu? Mas eu tenho o da g -Shock também, que que eles fizeram, eles gostaram, eles gostam de influenciador, que eu era tal, 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 e eles fizeram parceria comigo assim também, entendeu? Mas eu queria, sei lá, minha meta é bem mais. Tá?
2: Sim, falta essas empresas estarem no meio, né, cara? O que você fala assim, eu admiro muito isso, porque não adianta você querer vender uma coisa para alguém que você não conhece, né?
3: Exatamente, exatamente, entendeu Falei então, meu, é, é, eu, 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 eu bati cabeça demais com o pessoal da Rond, por causa até por causa disso, eu falava não, gente. Oh, mano, você não quer bater de frente com, a, com uma empresa que, que tem, que domina o mercado do Brasil há, tipo, 25 anos 30, que seja sabe? vocês estão chegando agora, você tem que ir no sapatinho, você tem que fazer promoções você sabe, você tem que ter metas, não é fazendo uma, 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 um simples evento desse que vocês acham que vocês vão mudar mas não vão mudar, é trabalho é trabalho, você tem que trabalhar você tem que, ir na, você tem que ter direcionamento e nas pessoas certas, entendeu? contanto que eles desistiram, entendeu? real, aí já vem o papo da gravadora,
1: entendeu? Pode crer.
3: É, e nas pessoas que você indicou, né?
2: Você mesmo falou de querer fazer esse movimento, de querer ser o, o real influenciador, né, cara? E influenciar as pessoas que vão influenciar outras pessoas, né? Passar essa, essa visão deles e tal. Realmente, eu concordo que você, admiro muito essa visão de que as empresas precisam estar no meio, cara. Você... Não pode fazer um equipamento que não, não, não cabe no bolso de uma pessoa que tá naquela profissão, né? Que tá naquela área. Exatamente. É o então, que você, voltando àquele assunto que você falou até, né? Aqui é segundo trampo, né, cara? Aqui a gente tem sempre dois trampos pra fazer o corre de DJ. Então, mano, como que você vai lidar com isso, né? De contos em casa e um fone ou uma controladora que tá num preço elevado e tal. Isso é complicado, cara. Voltando, voltando a <risos> voltando um pouquinho, a gente falando até dos campeonatos, é... A gente sabe que você ganhou ixi, é, uma sequência ali absurda de campeonatos desde 2006, que foi o Hip Hop DJ, né? Você começou 2006, 7, 8, e aí 9, 10, e até 2015 você foi ganhando o DMC, né, cara? Com as pausas, mesmo com as pausas, né, contando. É, uma coisa que eu admiro muito, eu, eu quando eu ouvi isso, mudou muito a minha percepção de, de, do trampo, de vida. Você fala que durante essas competições que você foi, indo e competindo e chegou a ganhar você chegou lá em Londres cara, e você voltou do zero de novo, depois de anos, depois daquela daquela sequência de aulas com o Zulu, tudo isso né? mesmo ganhando tudo isso você ainda viu que você precisava voltar atrás e treinar mais para chegar no nível de competitividade da galera que tenha uma facilidade maior, não digo que tem melhores talentos mas digo que tem facilidades maiores, né? Eles começam muito mais cedo, tem um, um, um produto muito mais barato. Fala pra mim, o, o, cara, é, é, como que é isso de você atingir um lugar onde você fala, mano, eu tô... No, muitas pessoas considerariam o topo do mundo. E você simplesmente chegou e falou, eu vou voltar do zero ali de é, novo e vou
3: atrás. Tá, isso tá. foi <risos> a primeira vez que eu fui pro GMC, né? Foi, foi em 2009. GMC World, Tá. MC World foi em 2009, a primeira vez que eu fui. Ó, me mesmo eu, eu sendo tricampeão brasileiro do, 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 do hip-hop DJ, maior campeonato da América Latina, né, feito pelo X, pelo, pelo, pelo KDJ, uh, mesmo, mesmo ganhando esse três vezes, é, eu, aí eu acredito que eu era o um DJ mais preparado para representar o Brasil, aí cheguei, cheguei lá, eu vi os caras fazendo várias coisas, eu falei, gente, Vou ter que voltar do zero. Entendeu? Vou ter que voltar, e principalmente o scratch, né? Principalmente o scratch. Eu voltei, eu aproveitei só algumas coisas e voltei do zero. Comecei a treinar a scratch do zero. O scratch tem que ter o swing, né? Tem que ter o ritmo, tem que... Gente, tem E um... eu voltei do zero e então comecei a treinar do zero. isso aí me fez bem melhor. Entendeu? Esses treinos que você fez eram você e
2: você, cara? Você é... Esses treinos mais futuros, vai. Você treina sozinho, você... Chega a treinar com uma galera, você faz alguma coisa coletiva, RM, Zulu, ainda, Soares, ou algum outro DJ que seja próximo seu, ou é algo que você precisa estar no seu ambiente ali e fazer? É,
3: a maioria das vezes eu faço aqui sozinho, eu vejo muito vídeo, antigos e novos, entendeu? E eu tento pôr uma cara, tipo DJ Eric J, entendeu? Aí monto as rotinas, e eu vou fazendo, e aí eu mostro pro RM, eu mostro os os críticos os críticos que, que, que falam <risos> e aí eu vou mostrando pros meus amigos mais próximos os que, os que acompanham bastante entendeu? e aí eles vão dando dicas entendeu é, Para mim chegar onde eu quero, ó, faz mais assim faz mais assim se você fazer desse jeito vai ficar melhor, sabe então eu vou me, preparar, eu vou me preparando assim e isso, isso sempre deu certo eu sempre deu certo porque eu tenho que eu vi as pessoas, os críticos, né? As pessoas que estão lá. E isso me ajudou demais. E eu fui errando, fui errando até acertar. Quando eu acertei, também eu ganhei.
2: Tem a humildade de receber a crítica também, né, cara? É,
3: não, tem que saber... Ser, você mesmo
2: falou, né? Pô, tricampeão do hip-hop DJ, já tinha ganhado o DMC. Podia ser um mala, né, cara? Falei, é. Você tá me pedindo o quê, né, cara? Eu vou fazer desse jeito aqui. Essa humildade de saber reconhecer ali um ponto de vista de fora,
3: né? É, porque aí... É... Em 2009 eu cheguei em Londres, né, tudo novo, nunca tinha viajado fora do país, entendeu? Então, tipo, e aí você vê, você, você vê o clima do GMC, né? O GMC em 2009 foi no é, O2, Indigo O2, num lugar onde que, que ia ter show do Michael Jackson, entendeu? Tipo, antes dele morrer, teve show de várias bandas que, que nunca vão vir aqui, aqui pro Brasil, Entendeu? Tipo, ia ter Jay-Z, Beyoncé, só a galera master, sabe? Assim. Sim. E é aquele lugar, aquele lugar magnífico, assim. Então, tipo, eu olhei pro lugar, vi o tamanho do, do lugar e, e falei, caramba, Jimmy DMC. Falei, pô, mano, eu era um cara Me que eu sonhei. é louco, eu era um cara que eu sonha. Eu vim em VHS, eu dormi assistindo VHS do DMC, hoje eu tô aqui, sabe? sabe? putz, olha a responsa que eu tô, mano, olha, sabe, então... Aí que começou a falar, nossa. Aí, nem me fala quando o cara acende, a, quando tem 6, 7 mil pessoas olhando pra você e eles acendem a mão com sua cara, assim, e falam Represente o Brasil! Representando o Brasil! Tá, aí um... Aí os jurados, tudo aqueles caras que, quando você nem imaginava tocar, eles já eram campeão do mundo, né? então Você fala, você, pô, você olhava as fitas VHS com
2: eles participando. É,
3: da... com eles espelhando nos caras, eu olhando os caras e meu Deus do céu, meu.
2: Eu tô ligado que você gosta muito da, 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 do Crazy, né? Se espelha muito nessa parada. É que aquela sequência, né? Foi 98 a 2000 que ele ganhou, né? Isso, isso. Aquele, aqueles, aquele tricampeonato dele ali, realmente. Eu, eu tô ligado que você assiste. Eu acho que é uma bíblia pra qualquer é, pessoa é. Que, que veja é. esse, esse nível de competição. E compita também, né? Que queira chegar nessa... É. Momento, né?
3: E é muito louco. Teve umas histórias dele que eu me esperei pra caramba também. Tipo, ele falando que a mãe dele comprou pra tocar disso pra ele. E... Ele é de Miami... Às vezes, de Miami, né? Lá de Miami. Ele falou que algumas vezes é, tinha furacão. E ele, a mãe dele trancava ele no quarto. E quando tava dando furacão, ele ficava treinando. Entendeu? Você fala, caramba, tipo... Caramba, que, <risos> que Eu falei, que louco, né? Tipo, entendeu? Então eu me, eu, né? Esperei, eu me esperei muito, assim, também, né? Nessa questão, assim. É, às vezes, oh. eu, tava, eu ficava treinando. Eu falava... Várias vezes eu deixei ah, é. de comprar tênis, deixei de comprar coisas pra mim pra comprar. Na época, comprar vinil pra treinar, entendeu? Então, ah, eu, eu treinava pra caramba. E, e quando... Às vezes eu era boicotado de certas festas, de certos lugares, eu treinava. Eu, eu não ficava descontando nas pessoas, não. ficava nervoso, não. Eu descontava no, no a disco Eu falava, não. Um, <risos> dia eu vou, um dia eu vou vencer. Um dia eles vão ter que... É, eles vão ter que me engolir, entendeu? Tipo, entendeu? Era, aquele, era aquela coisa... Que foi bom pra mim, porque eu não escutei raiva ninguém, tal, 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 não, não critiquei ninguém. Eu falava, falava, não, um dia, um dia eu vou vencer, sabe? Entendeu? E aconteceu Pelo isso. Senhor. Foda.
2: Você, eu sei que você, você falou de treino, cara. Eu sei que essas rotinas de treino aí, elas duram muitas horas. Você tem uma ideia, assim, de um dia que você extrapolou qualquer qualquer limite que vocês colocou e você viu o dia passar e tava treinando o dia inteiro assim, cara? Ah.
3: <risos> várias vezes aconteceu isso várias vezes é que nós, quando, quando nós estamos treinando quatro, às vezes eu falo quatro horas no mínimo mas quatro horas passa rápido quando a gente tá treinando entendeu? Tipo, você tá fazendo você tá fazendo umas coisas, você tá tentando pegar uma técnica de batida ou montar uma rotina, quatro horas passa rápido entendeu? quando é... lá fora lá, lá fora os americanos os japoneses a rapaziada treinando no mínimo oito horas eu falei ah, aí não dá né mano caras. <risos> aí não dá a gente aqui trabalha a gente não vive é, totalmente disso né mano? aqui nove horas a
0: gente gasta para 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 arranjar dinheiro para comprar
3: um é, é CLT aqui, aqui é, isso chama CLT né é aqui é outra feita entendeu é antes de eu viver totalmente disso de, de tocar nas festas quando de, antes de eu viver totalmente da de, de como DJ eu, eu trabalhava, e trabalhava no xéricos em encadenação ali na na, na na Paulista. E eu treinava, assim, eu era eu, eu já tinha ganhado o Hip Hop DJ uma vez, aí eu, eu tava defendendo, o ia, ia pro bicampeonato. Então eu treinava bastante, eu eu lembro que eu chegava do trabalho seis, seis horas em casa, 7 e eu ficava internado, eu ficava treinando até mais ou menos 11 horas, meia-noite, mas era natural, não sei, a hora, a hora passava muito rápido, assim, porque minha mãe chamava eu pra jantar e eu, mano, Eu nem falava, já vou, quando eu vi ela já tava dormindo, já até. já tinha os galos já quase cantando, sabe, entendeu? E depois eu levantava cedo, eu levantava cinco da manhã e... e ficava treinando até mais ou menos umas 6 e meia. E aí eu saía pra ir pra trabalhar, entendeu? E eu gravava tudo no. no, no... no, no, no... Era deck, né, fita tá deck. E deck, gravava e ouvindo no Nockman até o trabalho, pra ver erros que eu tava fazendo pra chegar em casa e acertar depois. Loucura, né? Enfim. Nossa,
0: gravar a sete é. não, não. Não,
3: não. Tá, Então, mas valeu a pena. Valeu.
0: A pena. valeu chegou, não chegou, né? É, valeu a pena. E falando em hip hop DJ, né? Quando você ganhou o hip hop DJ em 2008, você foi convidado, né, mano, para ser o residente do Manos e Minas. E aí começou, né, a questão de tocar no, nos palcos e também a, a questão de fazer matérias, né? Conta um pouco para gente como foi desenvolver esse lado repórter. Aqui você fala com três DJs que tá nesse corre agora com calamidade, desse lado repórter, desse lado de escrever matéria, enfim. É, conta pra gente, teve alguma entrevista que te marcou mais? Ah,
3: assim, quando eu entrei no. É, quando. Eu entrei no, no Manos e Minas, foi uma coisa que eu não esperava também. Entendeu? Tipo assim, devido ao falecimento do DJ primo, eu nunca imaginava que eles iam chamar eu. Assim, nunca, de verdade. Eu tinha muitos DJs. E o Harry me convidou. E aí eu. Eu lembro que eu trabalhava no Sheriff's. <risos> Eu lembro que eu nem fui fazer a homologação, para vocês verem o nível da, da, da parada, que eu tava tão feliz, que eu nem dei baixa na carteira, entendeu? Você
1: passa o chefe, tá te procurando até hoje, né?
3: É, eu... eu tava tão feliz que eu lembro que, nossa, mano, chegava telegrama em casa da empresa, para mim dar baixa na carteira, eu não ia, você fala, ah, deixa para lá. E, e foi aí que, que eu entrei no, no Mandos e Minas, em 2008, e foi, foi bem legal, assim, a experiência de... Eu nunca tive, tive, tive experiência de trabalhar então, TV, ainda é DJ, tipo Resident, que, que rola trilha sonora, entendeu? Era muito louco, e, e tinha o um momento das performances, entendeu? Eles me deram esse espaço, e aí eles... Confi eles é... Eu fui, fui trabalhando ali, e depois eles arrumaram um quadro pra mim, entendeu? Falaram, ó, oh, Eric, agora você vai fazer quadro, você tá muito parado aí. Não basta as performances, você vai fazer um quadro. Falei, tudo bem, Eric já apresenta, tá. Eles, eles, eles mesmo deram o nome, falei, aceitei. ó vai, vai, E eu comecei a fazer várias entrevistas, que eu tenho, também tinha vontade de, 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 de entrevistar as pessoas também. Porque nós, DJs, estou falando com DJs também, <risos> nós temos uma visão diferente das coisas, né? Entendeu? Então, é, eu, eu fiz entrevista com... Eu gostei de fazer uma entrevista que eu gostei muito, foi com eu esqueci o nome dele, mas é o, é o, é o cara que, que, um dos maiores colecionadores de vinil do, 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 do mundo, é ali na Lapa.
0: É o Zero Freitas.
3: É, o Zero Freitas, isso. E eu fui lá e ele me mostrou cada... Gente, muita coisa boa. Gente. E ele falou que tinha é, tinha muitas pessoas famosas que tinham de grana, tinha grana, grana, óbvio, mas tinha vinil, muitos vinils, e mandavam pra ele, assim, ó, oh, o cara não quer mais. Ele ele lá e mandava pegar tudo. Eu falava nossa, nossa que louco assim sabe foi 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 bem legal foi bem legal assim, entendeu e uma entrevista que eu gostei bastante foi com o Rick Bonadil também que eu via umas uma, uns vídeos dele fazendo uns scratch né fazendo uns scratch e tal eu falei pô o Rick Bonadil fazendo scratch legal né aí eu pedi para <risos> a produção entrevistar com ele ele aceitou e eu fui é. lá e eu falei pô foi no ele, estúdio né é no estúdio dele fui lá no Midas ele tratou tomando mais, mais super bem e foi aí que eu falei entramos em detalhes que eu queria perguntar para ele assim é, você como músico produtor DJ é músico ele falou é lógico que é músico eu falei pronto é isso que eu queria ouvir
1: valeu família obrigado é, manos e é bem, mas é, é nós
3: <risos> então foi foi legal assim porque a gente trocou um papo bem legal depois ele me chamou para um debate que tava tendo tinha os músicos e e, 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 o, e o tema do programa era DJ é músico entendeu, e os músicos falando que não era, aí eu falei, não, é, lógico que é, deixa eu te mostrar aqui, como não, entendeu, aí eu fiz uma, uma rotina que eu faço, que, que é do Bruno Mars, que eu, que eu toco as guitarras, e os caras tá vendo? como não é músico, entendeu, é, é que, é, é, como ele também falou um detalhe importante, que tem muitos músicos que não são músicos também, entendeu? eu falei, ah, meu Deus do céu, ai, 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 agora vi, a treta vai esquentar, <risos> entendeu, e eu achei muito interessante, eu achei muito interessante, e também a, a apresentação de, dos grupos que eles, que eles me deram também, do programa Manos e Minas. Falar, ó, Eric, de apresenta, você vai apresentar os grupos, é, os, os grupos underground, os grupos que precisam ser mostrados a galera. Falei, demorou, entendeu? Gente, é, demos oportunidades, assim, entrevistei várias minas muito boas cantando que precisava, mano. Eu, pena que eu só posso fazer isso, mas acredito que que o movimento hip-hop poderia fazer mais por vocês, vocês são muito talentosas, sabe? Muitos grupos que precisam, precisavam de dois minutos de oportunidade mesmo, assim, Entendeu? Eu conheci muitas pessoas, foi muito legal, é. assim. Você deu visão
2: pros campeonatos também, né, cara? Porque também rolou isso, né, de tipo, você ir lá apresentar campeonatos pra, pra essa galera.
3: Exatamente, e, e eles e, e foi bem legal que eu falava, ó, vai rolar o campeonato que a gente faz tal lugar, e eles falavam, não, vai lá, só me... Só fala a hora que a gente manda a Eng. Falei, demorou. Entendeu? Então, <risos> era bem legal, assim. Eu, eu era. Eles deixavam bem livre, assim, para na questão de, de fazer as matérias. Tinha algumas. Eu queria opinar é. mais nas questões das atrações, mas eu não podia. Assim, algum. É, eles resolviam entre eles lá. Às vezes eles pediam indicação, a gente indicava, mas tinha vezes que não. Mas eu queria eu, eu queria. eu queria. Um... Né? Desculpa, eu não entendi.
2: As atrações que você disse são as atrações que eram do programa em si, que iam se apresentar lá.
3: É, é o que eu queria, eu queria que é, 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 estar vai. mais presente nessa... Né, é, nessa... nessa área também, de... de mesmo tendo a reunião de pauta, eles falando que, olha, a gente vai trazer tal, tal pessoa, tal pessoa, falava legal. Mas eu queria estar mais, entendeu? Porque é, teve muitas pessoas que mereciam estar lá e não foram, entendeu? Porque aí eu falava pô a gente não quer que o programa seja uma panela entendeu o programa é para todo para todos né certo. o grupo do interior eu queria ter levado entendeu outros grupos né a gente só não tinha conseguia trazer gente de fora de São Paulo por causa que o orçamento para DJ de o orçamento para programa de hip hop era quase zero né entendeu então ele falava o cara quase zero. a gente não sabia que a gente sabia que não era né entendeu mas é para ir trazer tal, tal artista de tal lugar, ah, não sei o quê, tinha milhares de coisas para falar, gente, aí não dá, né? Entendeu? Enfim.
0: É aí é aquela fita, né? Que aí fica do eixo para o eixo, né? Por mais que você queira sair, às vezes é mais forte, é tão estrutural, né? Mais forte é, que o indivíduo, exatamente. né? Foda. Não, aí tem que ser trampo de formiguinha mesmo, porque, assim, a gente sabe como é, como vem de é. cima, tá ligado? A gente tem que fazer o trabalho de base de ampliando os horizontes, tá é. ligado? E fala um pouco, como você recebeu, né, Mano, a notícia do fim do programa, a gente, a gente sabe que isso já aconteceu antes, eles acabaram, acabaram, depois acabaram voltando ao ar. Você acha que existe alguma possibilidade da gente ter um novo Manos e Minas? O, o nome, né, Manos e Minas, tá atrelado à emissora? Então.
3: É, foi muito... Na primeira vez que, 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 que eles tentaram derrubar é, Foi em 2009 E aí teve aquele, aquele barulho, né? Sim. Não conseguiram, né? Sim. É, foram lá na, na Assembleia Foi suplici, mal rapaziada Fizeram aquela, aquele, aquele protesto E não conseguiram é, derrubar Aí, na real, melhoraram o programa, né? Melhoraram é. mais e mais, né? É, mas dessa vez foi meio que uma facada nas coisas assim, né? entendeu? Porque eles chamaram a gente. Ah, o é programa que... vai bem, o programa ia bem assim. Aí, eu gostei, eu, eu, eu tinha mania de toda vez chegar lá na TV e, e ver o Ibope, entendeu como que era, entendeu? Como que tava bem, entendeu? Era, era tirando os programas de, de infantil da TV Cultura, o Maninim era o que dava mais Ibope, junto com, entendeu? Então, assim, eles chamaram nós para 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 conversar um dia. No, na outra semana, já falaram... Ó, um dia eles chamaram e falaram, ó, tô, vamos conversar, o Mando vai ser mais forte agora na internet, que não sei o quê, mas vai fazer o um programa. No, no, na outra semana, eles já chamaram e falaram, não, acabou o Tipo, foi bem uma facada, pra gente, porque na primeira reunião já falou que não tinha, já era pra acabar, já acabava, entendeu? Sabe, entendeu? Então, a gente ficou meio assim, aí falaram que ia voltar em 2020, mas não voltou, então, acho que acredito que não vai voltar mais, não sei. Eu acho que não, entendeu? O Dória...
0: Vieram com, esse, vieram com esse papo de mais forte na internet e depois de um tempo subiram é, pro canal. É, O
3: porque... Dória e sua equipe, a rapaziada lá, eles acabaram com o programa, óbvio. A gente ficou sabendo que foram eles, lógico. Né? Assim, Sim, entendeu? desculpa se eu não posso falar, mas eu estou fazendo uhum. real imagina, fica à vontade cara.
0: não, não só pode não só pode, começar né? essa frase e vai para a chamada é, tá ligado? É, porque <risos> senão fica <risos>
3: escondendo ah, quem foi? não, foi ele que deu ordem para acabar o programa entendeu? queria transformar a TV Cultura numa programa, numa TV uh, igual uh, SPT, comercial um monte de coisa, uma TV Sim. que é pública entendeu?
2: Enfim. é sem fim lucrativo,
3: né? É, é sem fim lucrativo, é cultura, gente, cultura, gente. O é o nome que... dela, né, cara, não tem pra onde é, é. Ir. cultura. Exatamente, foi considerado o segundo maior canal do mundo, entendeu? De, de entendeu? De, de cultura, de, de pureza, essas paradas, entendeu? De É, entendeu? Como, como assim os caras, sabe, enfim.
2: Vamos organizar aí a vaquinha Vamos fazer um programa, um programa novo, entendeu? Esse pedir de cabeça aí, vai escolher quem vai ser de elenco. Quem tiver ouvindo aí, já espalha para as empresas
1: aí. Não, já que os caras deixaram o canal de ser mais forte na internet, estamos com a Twitch TV agora. A gente bola um nome mesmo, pá, é. faz do mesmo jeito, só muda o nome é. é. para reclamar.
3: Eu quero ver, reclamar. Não sei como isso passa um reprise ainda. Ah, cara, acaba de vez. Então.
2: Ah. É, você não quer continuar, mas você quer continuar lucrando em cima. Lucrando é, porque você divulga a coisa ali, né? Você tá passando Exato, a parada. Então, exatamente. se você não quer, abandona, né?
3: Exatamente. E a galera... E um monte de gente vai perguntar pra nós. Ô, oh, mano, eu quero ir lá no programa. Eu falo, gente, o programa já acabou quase um ano, gente. Vocês estão falando de programa ainda. Eu falo, gente...
0: Mas agora, Eric, que acabou Manos e Minas, assim, só pra te avisar, tá jogando no ar aqui. O Calamidade tá aberto. Caso você queira trazer o Eric Jay Indica pra cá.
3: com certeza. <risos> assim, do rádio, família. Você é louco,
2: é, vamos, vamos fazer isso acontecer, por favor, cara. É, falando um pouco das suas viagens para fora, eu sei que você já foi jurado em competição nos Estados Unidos, fora as vezes que você foi competir, né, tanto em Londres quanto na Polônia. O que você vê? Principalmente, você já comentou um pouco disso, mas é, qual foi o impacto que essa cultura de fora deu em você, né, de ver o desenvolvimento que ela é fora, o tratamento que as pessoas recebem? É, quando você foi jurado nos Estados Unidos, no DMC de lá, como foi isso, né? Porque você estava também do lado de lendas ali,
3: né? Sim, sim. Ah, eu, eu fui uma das experiências... Nossa, eu... Eu fui... Nossa, tipo... Já fui jurado do DMC aí fui o primeiro brasileiro a ser convidado para ser jurado do DMC americano, da potência, né? Porque sim. os americanos não existe... Não existe ele, assim, não existe melhor que eles. Eles já são os melhores, entendeu? <risos> Então, assim, é, é, é. Pô, pra mim foi demais, assim, entendeu? Honrado, honrado. Fui convidado, fui convidado pela Christine Christian, ela, ela, ela que organiza o GMC americano, entendeu? Uhum. Uma das precursoras do movimento hip-hop Zulu Nation. E, mano, é uma pessoa muito influente. Então, ela me convidou falou: pô, você tá vindo para cá? Me convidou dois anos e eu, eu achei, eu louco, sabe pô, eu é, o ano passado foi em Nova York e eu lá do, do lado do Cash Money de vários caras que o Grand Wizard Theodore, o reitor do Scratch. que entendeu? foda, mano da, da... nossa, de muita, muita gente, era só influência master, assim, naquele lugar assim, sabe, entendeu uhum. a Pearly, Pearly foi a primeira DJ americana, que ganhou do GMC 2017, sabe, entendeu então, foi muito louco, assim, você fala nossa, eu tô na nata da parada, meu Deus Jazz J, DJ do, do La bombada, sabe, Jazz J DJ do La gente, eu vou, mano e eu falo olha onde eu tô, onde eu fui me meter, gente <risos> foi muito louco foi muito louco, assim e eu fiz um fiz, aí eu fiz um showcase, fiz uma, uma performance lá, antes de acabar e aí os caras tudo aplaudindo e falaram... E aí o Lord Finesse, né? O MC falou assim... É, no Brasil só não tem mulheres bonitas. Tem DJs talentosíssimos. Eu falei... Ah, ótimo, vou saber disso. <risos> eu, eu falei... Pô, muito, muito louco. E, e, eu, e vários DJs americanos já me acompanhavam o meu trabalho. E eles vinham falar comigo, tirar foto comigo. Eu falei... Malandro, isso é louco. <risos> foi, 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 foi muito bom, assim. A... a, a é, e aí, a gente cai naquela parada, né? Eles conseguem... O país capitalista consegue... Eles conseguem fazer um evento pequeno com grandes patrocinadores de DJ, né? Entendeu? E eu vi um, um evento... Do, uma eliminatória do, 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 dos caras tinha um monte de patrocínio, sabe? Entendeu? Então eu falava... Oh, meu, vou estar tá feliz o dia que isso ia acontecer lá no Brasil, assim, para incentivar os DJs e tal sabe, entendeu? Workshop é fazer ações para que o nível cresça mais no Brasil.
1: Total, mano, pode crer. É, por um pouco a ideia para esse lance que você falou do workshop. É, tem um curso, né, mano? Eu não sei hoje em dia como é que tá isso, né? Hoje em dia não pandemia, né? Um curso no Senac que você ajudou a reformular, tá ligado? Eu queria trocar uma ideia com você sobre essas caminhadas de oficina de curso, tá ligado? Como é que você pensa esse lance de formação? E, mano, eu entrei numa brisa aqui, né? Quem sabe, com toda a sua influência, tá ligado? Quem sabe um dia você consegue trazer pra nós aqui uma academia brasileira de DJs, que nem a gente tem a academia brasileira de rima. Será que o Eric puxa esse bonde também?
3: Ah, eu queria muito. O meu sonho era fazer é, B-Junkie Studio, vocês já viram? Aquela, que, que, que tem um monte de criança treinando e um monte de toca-disco. Meu sonho é fazer isso aqui no Brasil. Cara,
1: que brisa, não conheço, mano.
3: Meu Deus, meu sonho é fazer isso! <risos> Eu fui convidado para fazer é, uma palestra lá no na Scratch Academic, estava em Nova é. York. E a estrutura das, da escola dos caras é um absurdo, né, mano? A Scratch Academic é uma das mais antigas que tem. Falava, nossa, precisamos levar, levar isso para lá. Só que difícil. Lá as, as marcas ajudam, né? E aqui sempre tem um entretanto, né? um monte de coisa e, e esse lance do, 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 do Senac foi muito legal, porque a gente começou, convidar a gente para dar aula fazer um curso rápido deles né quando a, gente veio, quando a gente viu a gente tava amigo dos professores os professores eram fã nosso já, na real já acompanhavam nosso trabalho falavam, eu, eu, eu rachava o bico falava... os, os professores aprenderam até gíria com a gente, nós falavam, não eu ria tanto gente que da hora, cara e, e e depois, é, aí eu fui convidado para fazer, fazer a postila dele, né? Apostila de, de, de. Tipo aquela aprovada pelo MEC, para essas paradas aí, né? E aí, aí me convidaram mesmo. Um, 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 um rapaz, nossa, um nível master lá no SESC, que cuida das 63, 64 unidades, me convidou e eu fui lá e eu ajudei a, a elaborar e atualizar, né, a, a postilha do, do Senac, que estava muito antiga, né? E eu, eu dei várias dicas que ajudaram demais, assim, entendeu? Falei que, ó, hoje, hoje nós temos novas gerações de dia de controladora, que seja precisa ter um desenho da controlador aqui. Entendeu? Tem que, ter tocar, tem que ter tocar disco, tem que ter CDJ, tem que ter controladora, entendeu? Eu expliquei para eles, entendeu? A tecnologia e tal, e eles anotaram tudo, mudaram tudo, assim, foi foi muito legal, assim. Falei, caramba, onde eu já tô, mano? Eu já tô elaborando a postilha pro Senac. Olha, olha que nível. Fiquei feliz. Do, né?
1: xerox, do xerox pra fazer livro didático, olha exatamente. só, hein? Tipo, hip-hop estava a vida mesmo, hein?
3: Exatamente, exatamente. E aí, me chegando numa sala, uma pedagoga pra escrever e tal, tinha uma galera, então a gente ajudou a reformular e, e reformulamos, mano. Foi muito, foi, a gente foi muito legal, assim. Entendeu? Porque até então eles não tinham visão que tinha os novos DJs que estavam vindo aí, com controladora, com essas paradas. Hum eles estavam muito, muito, muito parados no tempo, entendeu? Eu falei, ó, vocês têm, ó, hoje em dia tem, tá diferente, vocês tem que ter que tocar disco, tem, mixer e tal, eu fui explicando pra eles, eles me ouviram, anotaram tudo e, tudo, e mudaram tudo lá na postilha deles, eu achei bem legal, assim.
1: Pode crer. E, mano, teve, em 2019, eu, o último show do ano que eu assisti foi do Kamal, lá no, naquele espaço na Paulista, que eu não lembro o nome, mano. Porque eles passam na Paulista lá de jazz, primeiro show de rap de jazz que tem lá, e você não tava, né, mano? E aí ele, o canal falou, o Eric J não tá, porque ele tem uma conexão lá no Maranhão, e se eu não me engano, essa conexão é de oficina também. Fala desse canal que você faz, SP São Luís, mano, como é que é, é oficina ou é show, como é, que, como é que desenrola essa ideia lá?
3: É, foi oficina também, eu fui convidado pra fazer oficina, né? cuidado convidado para oficina, né?
1: Pode crer. E lá tem um, um uma uma cena forte de DJ, assim. Como é que você como é que tá desenrolando isso depois da sua passagem lá? É uma semente que você tá plantando? Como é que você tá pensando isso daí?
3: Então é, é um projeto, né, que, que, que o pessoal faz, que, que, que o pessoal de lá faz numa uma casa de cultura que tem lá que é bem legal. E ele, e os DJs de lá pediram para levar eu, né? E aí eu nem sabia. Eles. Pode falaram, crer. Ah, o pessoal aqui quer muito ver você, que você vem, vem a conversar a vivência e passar a experiência sua e, e fazer um workshop. E eu fui lá, mano. Eu fiquei até, falei, pô, legal, mano. Escutaram as inscrições.
1: Olha que as da hora.
3: Ideias, entendeu? E todo mundo sabendo, querendo saber, né? Minha experiência mesmo, né? Como DJ. É... E é, é legal que, que no meio tem, é, tem DJs profissionais e tem e a galera que não é DJ, entendeu? Isso é. que eu acho legal, assim e aí a gente, eu troco experiência com eles eu aprendo com eles também eu, eu passo as dificuldades de, de, que temos para ser DJ no nosso país aqui é que, que mata cara entendeu? eu passo direto eu falo direto em vários shopping que eu, que eu, fui, que, eu fui, que eu que eu já fui entendeu em várias escolas aqui grandes também de São Paulo já me convidaram eu fiz tudo workshop eu fiz projetos né? entendeu esse ano eu fui convidado para para fazer um campeonato fazer um workshop eu organizar um campeonato fazer o que shopping, fazer um, milhares de coisas, assim, tipo lá em Angola, entendeu? na África, me convidaram, a universidade do hip-hop deles me convidaram, entraram comigo e falaram, oh, a gente quer que você venha aqui, você fala, promova o um campeonato, e faça um workshop, troca ideia, é, passa a sua experiência para os DJs aqui. Falei, pô, que louco, só não fui por causa da pandemia, entendeu? mas mesmo assim, eu consegui fazer um... um trocar ideia com, com, com vários DJs que ele, aí fizeram uma chamada aquela, entendeu pelo, pelo Zoom entendeu, e eu consegui falar trocar ideia com vários DJs ao mesmo tempo assim, falar pô, da né? minha experiência e tal, entendeu Mata, cara. foi muito louco, assim, eu falei, pô eu não, nem imaginava, assim, sabe pô legal, levar, levar pra galera o conhecimento louco, assim. cara. a gente acha que, a gente, que as pessoas não tá vendo o nosso trabalho, Sim. mas tem muita gente vendo entendeu? exatamente isso, cara
2: uma coisa, só para encerrar esse assunto de workshop, cara, é, você ainda acha que a divulgação ela, ela é feita de uma forma menor do que deveria, cara? Ou atinge de uma forma que ainda não, não é certa? sei, eu participei da primeira vez do mês do Hip Hop esse ano, e eu admito que eu fiquei um pouco frustrado, assim, com, com a forma de divulgação, tá ligado? De não atingir Sim. todo mundo, poucas pessoas estavam sabendo do que ia rolar tá ligado? E eu sei que pro workshop também é assim, porque meus amigos frequentam, já frequentei, e você vê, você falou, lá no Maranhão, lotou, encerrou né, todos os, os, os ingressos. E eu já vi muitos workshops vazios, né, totalmente vazios aqui, né? E como que é isso, cara? Você vê também essa divulgação ainda talvez de uma forma mais fraca que deveria ser, até por também, né, investimento na cultura hip-hop ser mais
3: baixo? É, eu acho que a divulgação, a gente cai na divulgação, entendeu e na divulgação não, não, não atinge quem tem que atingir entendeu e aí você vê uns workshopping muito interessante vazio um workshop que vai ajudar demais as pessoas entendeu vazio entendeu? então você eu acredito que eles pecam na divulgação entendeu eu acho que, que que na real eu acho que tinha que ter um elemento por exemplo na cultura na na semana do hip hop, eu acho que tinha que ter um DJ, um, um, um DJ pra cuidar só dos DJs. Entendeu? MCs pra cuidar só do, do, da, da galera do, do, dos MCs. Entendeu? Grafiteiros e grafiteiras pra cuidarem, sabe? Entendeu? Tudo cuidar. Assim, os quatro elementos tem um Sim. líder, sabe? Tem uma galera pra cuidar. Não tem que um só cuidar de
2: tudo. Então acaba Não. chamando gente que
3: nem é da é. área, né? Tô ligado que isso acontece.
0: É, é já vi... que é um elemento só às vezes também. Não, total.
1: É. Eu tive uma vivência com o com o mês do hip hop já que a gente entrou nesse assunto, que foi uma reunião, mano, dos grafiteiros reclamando que os caras compraram spray errado, mano, compraram um spray tipo sem qualidade nenhuma e tal, não sei o que. Aí foram ver quem fez a compra do bagulho e foi tipo alguém do gabinete do secretário de cultura, tá ligado? Então esse bagulho que você tá falando é muito real. Porque, mano, você tem que saber qual spray é bom pra você fazer o rolê, mano. Você, como DJ, tem que saber qual mixer é bom pra fazer o rolê do DJ.
3: Exatamente. Exatamente. Entendeu? É, 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 infelizmente, mas tem, a, a pessoa tem essa mania de querer pôr pessoas que não tem nada a ver com o com, com rolê. Desculpa, mano. Uhum. Entendeu? Tipo, mano. Eu vou pôr um... Ca... É, eu já vi várias vezes também, até falando nesse assunto, pela, pela, pelo Fórum Hip Hop, essa galera aí, tá ligado? tipo assim, os caras é, mandando, fazendo workshop, pedindo pra pessoas fazendo workshop, por exemplo, de DJ mas o cara não era DJ, mano eu falei assim, mano, como é que eu vou ensinar tabuada, não sou professor, tipo assim, como é que eu vou ensinar é, verbo ou não sei português, tá ligado? Entendeu? como é que eu vou ensinar tem é, muitos detalhes entendeu? então eu falava, meu, isso aí vai acabar gente do céu lá, acabar de emborrecer a galera, tá ligado? entendeu? Então, a gente, é, não nós, mas as pessoas pecam nisso, entendeu? Eu acho que tinha que ter um líder, um líder, um líder pra cada... Tipo, temos quatro, quatro elementos do movimento hip hop, entendeu? Então tem que ter quatro líderes. Sejam homem e mulheres, tá ligado? Eu acho que tem que ter. Tem que ter, mano. Entendeu? Porque, se, porque eu vou... Eu, 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 apesar... Eu sempre achei que o DJ, ele é o que mais sem marra nenhuma, mas eu acho que é o mais que entende de, 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 da questão, até porque a gente, nós somos, é, nós, nós ouvimos mais músicas, né? A gente tem mais, por isso que eu falo nessa questão de a gente sabe quando um cara canta bem ou quando não um canta bem, entendeu? Entendeu? A gente tem essa noção. É, a gente, um exemplo, a gente tem que, mesmo a gente podendo cuidar dos MCs também, mas aí eles se viram, entendeu? Acho que a gente, nós, DJs, um exemplo, tem que ter um, um, um líder cuidar a gente falar ó, Líder é um modo de falar, tá? Mas uma, um responsável... Uma pessoa representante, como, né? Um representante, exatamente, um representante. Falar, ó, vai ter workshop em tal lugar. Eu sei onde... A gente pode fazer shopping pra atingir a molecada, pra atingir o pessoal que tá interessado. Vamos fazer ali, entendeu? Vamos fazer ali, a gente pode resgatar ali. Entendeu? A, gente, a, gente tem, a gente tem tem um mapeamento disso, sabe? Entendeu? Mas os caras não têm, fica é ridículo, né? Foda, cara.
2: Aproveitando esse elo que você... essa pergunta Você aproveitar esse elo com essa pergunta, você falou de representantes e, pô, eu converso com bastante DJs e muitas pessoas falam de você ser o front dessa categoria, da nossa categoria. Justamente por ter essa conexão com o pessoal do DMC Londres, né, do DMC World, por ser, obviamente, o primeiro campeão né mundial da América do Sul e pelo conhecimento, por você lutar tanto pela categoria... É, uma coisa que eu admiro muito em você é justamente o fato de você admirar pessoas que estão tentando começar, seja de onde for, controladora, controlador CDJ, e apoiar isso e para cima disso também, porque as pessoas também exercem a profissão, né e como que você desenrolou essa conexão com esse pessoal de fora eu sei que obviamente ela tem ligação com o fato de você ter vencido mas você realmente se acha esse representante geral, não só na parte do DMC mas você se considera, se poderia se considerar esse representante, assim, nós, cara? Você vê, assim, toda essa, todas essas pessoas te apoiando
3: e pedindo isso? Porque eu sei que isso acontece, né, cara? Isso realmente, sim, sim. você vê? Eu, eu, eu vejo, assim, às vezes eu vejo, entendeu? É, às vezes eu fico triste por, 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 às vezes, não... Tipo, as pessoas, assim... o, o exemplo, os investidores, as empresas, não confiarem em mim você tá entendendo? Entendi. porque eles confiando em mim eu vou, eu vou, eu vou poder ajudar tá eu vou poder ajudar da melhor forma eu vou poder ser um grande representante da nossa cultura DJ entendeu? É, pô é, é, todas as vezes que eu fui viajar fora do Brasil eu fui convidado para fazer é, trocar ideia com, com o pessoal de lá eu fui, sempre eu era convidado para fazer alguma ação assim Sabe? Pra ajudar as pessoas, tá ligado? Certo. E falar como que é a cena aqui no Brasil, né? Uhum. Quando eu falo, os caras só falam, fala, não, vocês são loucos. Falo, não, falei, lá realmente a gente ama o que a gente faz. Entendeu? Lá realmente tem verdadeiros artistas. Não, não, a gente sobrevive mais de amor, óbvio. Entendeu? Então, é, é, eu queria mudar muita coisa. Não, às, vezes, às vezes eu não consigo, entendeu? Eu queria que a... Um exemplo. Eu vi a Pioneer... Eu, via, eu vejo a Reni, eu vejo as marcas mandando um mixer pra todos os campeões do mundo uhum. eles só não mandaram para mim entendeu? eu falei, eu não entendo porque não chega em mim esse daí, entendeu? eu não certo. entendo é, eu falo, pô o é, que será que tá acontecendo, entendeu? um dia eu fui no Twitter e no Twitter escrevi lá falei assim, ó, eu acho que uh, uh, a Pioneer marquei os caras e a Reni tem algo contra mim, porque eu sou o atual campeão mundial e os caras mandou mixer pra todo mundo, manda mixer pra hum. equipamento pra todo mundo, menos pra mim que os caras não mandam. O que tá acontecendo? Eu tive que falar, assim. Sabe? Eu tive que falar, porque ninguém chega em nós e fala. A gente. Eu meio que, que. E aí? E aí? Quando vocês vão chegar pra nós aqui? Entendeu? Mano, não deu. Não deu. Não deu tipo. Não deu 24 horas o, o pessoal da René respondeu, entendeu? Falou assim, ah. Que isso aí entraram de em contato com o meu assessor. Aí falaram: Não, a gente não tem nada contra o Eric, não contra o brasileiro. Pelo amor não de não Deus, não tem nada
1: contra o DJ. Até vou numas festas que toca 11, <risos> é,
3: entendeu? <risos> eu, ó, 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 o cara falou: Mano, eu até casei aí no Brasil, entendeu? <risos> <risos> Não, não era pra tanto, né mano, eu falei não, não era pra tanto, chega mano, menos que feio,
2: mano. É,
3: o pessoal da Pioneer veio responder, respondeu, falou, ah, a gente vai contactar nosso time e vamos entrar em contato com vocês mas não contato com a gente, sabe então eu falei assim, ah mano sei lá, entendeu, eu queria, eu queria fazer muito mais pelos DJs aqui, sabe, eu queria trazer marcas eu queria que as marcas acreditassem em nós Entendeu? Não tem ação, não tem nada, mano. Sabe? Não tem nada que, que, que ajude os DJs daqui. Entendeu? Não tem nada. Aí a gente quer. É, aí os caras fazem workshopping. Mano, vários workshopping que eu já vi, que eu já colhei em lugares aí, que era só elite. Fala, mano, mas cadê os DJs daqui? Por que os DJs não estão aqui? Essa galera aí, mano, não tá nem. Mano, sem tirar menos a ninguém, mas eu tenho que ser real, mano. Falou, mano, cadê os DJs? Sim. Eu falava, cadê os DJs, gente? Gente, cadê os DJs, mano? Não tinha, mano. 60% não era DJ. 40 eras. Mas é aqueles de. Tem grana, só compra coisa cara, nada contra, né? Sim. Entendeu? Entendeu? Eu falo, uma mas cadê os DJs? Foda. Peraí, peraí. Tem alguma coisa errada. Quem, quem, tá, quem tá no controle disso? Entendeu? Porque não chega até a gente, sabe? E aí, aí na hora que eu vou debater com os outros, com.. com... Com um monte de gente de escola falou: Ah, não, não, não dá pra fazer nada porque os DJs é, aqui, os caras sempre dão o um jeitinho brasileiro, né? É, vão, compram mais barato, não sei o que eu falei. Eu falei: Óbvio, quando, quando as coisas vêm pra cá, ninguém chama os caras. É, entendeu? Eu, você tem que parcelar um Celta pra comprar o equipamento também, né? É, ô irmão, para, <risos> mano. Eu falei assim: Ah, os caras não compram aqui, compram no Paraguai, mas é óbvio. Você, você vocês ensinaram para os caras que aqui tem vocês vocês, vocês, vocês falaram para os caras que aqui tem o equipamento de vocês entendeu é óbvio que os caras vão comprar lá entendeu ah mas os caras compram de segunda é óbvio mano às vezes o cara está tentando comprar ninguém responde e-mail ninguém fala nada os caras vão comprar mano o cara que tem dinheiro na mão vai comprar entendeu? vocês querem debater algo ainda vocês querem ter razão vocês não faz não vejo vocês fazendo ações não vejo vocês fazendo nada para fortificar a marca e vocês querem debater ainda vocês querem falar que precisa de número Bem, número 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 mano quando, quando, galera quando a pessoa tá com o dinheiro na mão o cara quer saber de número mano tá vendendo ali o cara vai comprar mano e vocês afastam isso das pessoas mano e aí, ainda vocês querem falar não não é assim mano entendeu eu sei que tem coisa errada mas não nem sempre é coisa errada sim entendeu quando eu fui na eu fui na, quando eu fui para Nova Zelândia ano passado e eu fui na sede da Serato na sede é. eu subi lá no prédio Uh, eu tive, eu fiz, fiz questão de ir com um amigo meu lá e ele fala inglês fluentíssimo, eu falei, vamos lá eu fui lá e, e os caras conheciam meu trabalho, me deram um monte de disco me deram um monte de coisa, tiraram foto de mim um monte de coisa e eu falei assim também, falei, não, legal tal. então, mas por que a gente, qual que é a dificuldade de vocês é, terem uma sede qualquer coisa lá no Brasil assim, qual que é a dificuldade ele, porque tudo pra gente comprar é difícil tal, ele, como assim, não, não tem eu falei como assim? Lógico que aqui não tem, falei pro cara. Não tem. Então os caras eu falei, pô, mano, que visão os caras têm daqui do Brasil, gente.
0: Ainda pagou então, de louco.
3: É. Sabe, falou, mano, que isso? Sabe, que isso, mano? Para, meu. Pô, meu país é. Mano, meu país pode ser politicamente zoado, tem um monte de coisa zoada que a gente sabe, mano. Mas o que tem de DJ, mano, praticante da, da arte, mano. Mano, nós temos muito mais países que aqui tem nova. Mano, aqui, aqui na Nova Zelândia, o que tem de DJ aqui não tem na minha área. Minha área ganha de DJ daqui, mano. Do país inteiro, da ah, Zona Leste, tem mais DJ que aqui no seu país inteiro, mano. Uh -huh. Eu, não adianta vocês quererem. Todo mundo. A gente, a gente quer ser certo, mas vocês dificultam as coisas, mano. Sabe? Então, sabe? precisa trocar ideias com os caras. Só que é difícil, mano Sim. É
2: muito difícil. Você acha que por essa essa conexão, até eu sei que, né, pô, você já foi campeão e não mudou nada. Mas passo a passo, essa conexão que você tem cada vez mais firme com o pessoal do DMC, tá mais ativo ali, a galera tá olhando. Você acha que isso é um passo também para, inserir sinceridade, cada vez mais, cara, eu não sei como funciona o fato de ser um representante do DMC Brasil? Você é esse representante hoje, certo? A gente tinha trocado uma ideia sobre isso. Mas como funciona isso, cara? Você acha que pode usar disso para também ser mais incisivo ali, continuar pisando no calo, né? Porque eu sei que você todos, todos os dias assim que a gente a gente conhece, é o, é o que sempre fala, né? Você sempre tá ali cutucando essa ferida. E esse pode ser um caminho também, cara, para você.
3: Então, é... o ano passado eu ganhei o um, um exemplo, eu ganhei de emissão online, né? Sim. E eu fui lá na sede do GMC, acho que eu fui o primeiro brasileiro. Fui eu e Thiago, meu Fui lá e eu falei, eu queria saber o que, que, o que eles achavam, o que eles estavam achando do Brasil. Entendeu? Porque a gente nunca. A gente via eles no, no evento, no GMC, no lugar. Eu queria, eu queria ir sentar no escritório deles e falar com eles. Sabe? E a gente foi lá. Mó rolê, fomos lá. E aí <risos> chegou lá tava o presidente do GMC, Tony Prince, tava a filha dele, que organiza, né, a filha e o pessoal que organiza, e tinha coisas erradas lá, entendeu, porque o, o, o organizador daqui, o que é inglês, entendeu, e tava, era casado com uma brasileira e tal, ele ele fazia o GMC aqui, ele não passava informação do que tava acontecendo aqui, ele só falava campeão, só mandava campeões e tal, entendeu, então, para eles, o GMC tava ok. Entendeu? Ah, tava tá rolando bem. e Aí, aí, os, aí eles, eles eles o presidente do GMC chamou o Nassar e falou assim, senta aí, mano, o que que tá acontecendo no GMC Brasil? Aí, ah, aí a gente que falar a verdade, né? Sim. Entendeu? Porque, porque na, na real, ano passado, teve GMC Brasil. Só que, assim, o, o organizador sumiu na hora de mandar o, o brasileiro, que era o DJ Nino também. Sim. Sumiu. Não pagou passagem não pagou nada. E aí tiveram, fazer, aí tiveram que fazer um protesto na internet e o GMC, o Word, pagou, coisa inédita isso aí, tá ligado? Pra não sujar a imagem dele. Mas aí chegando lá o, o Tony Prince me enquadrou. Ele falou, e aí, o que tá acontecendo? Eu vou, que, eu vou querer que tal pessoa pague meu dinheiro, não sei o que. E aí pegaram o fly dos eventos e falaram, quem é esse patrocinador? Quem é esse? Eu falei, ah, tive que explicar tudo, entendeu? Sem eu fazer parte de nada. Sim. E aí, ele falou assim. E ele falou assim, quem, tá, é, quem, é, quem poderia fazer o GMC lá? Eric, você poderia? Porque como eu já sou campeão do, pelos caras, né? Sim. Eu sou campeão mundial do GMC, então eles, eles falaram, oh, você poderia fazer e tal. Eu falei, pô, eu vou pensar, porque na real eu ainda estou na, na pegada de disputar ainda, né? É. <risos> Entendeu? Infelizmente eu ainda estou com, com, com sangue de competidor, né? <risos> E, mas aí foi ali que começou. começou. E aí eles falaram. Ele falou, não, é. Aí a Celi a, a vice-presidente do GMC, que entrou em contato comigo e falou, você pode. Esse ano devido à pandemia você pode fazer aí. Eu falei, não, posso fazer sim, vou fazer sim. Só que eu não vou competir, né? Eu vou fazer. E aí eu consegui fazer, foi a melhor edição que teve online do mundo, melhor que até do Mundial, entendeu? Olha. Eu fui fui bem. Eu fui bem estratégico. Entendeu? Os pat... ah, oh, mais uma vez, as marcas não quiseram patrocinar a gente. Techniques, Pioneer, Heine, mano, ninguém quis patrocinar. Uhum. E eu e eu tentei chegar nos caras. Juro que eu mandei e-mail pros caras. Oh, né? Porque aí eu entrei em contato com a Kristen, que é a organizadora do GMC americano. Uhum. Ela tem contato de todo mundo. Ela falou, eu falei, Kristen, eu quero fazer o GMC Brasil. Você pode me passar as fontes? Ela me passou o e-mail de todos. Nenhum respondeu. Nossa. Nenhum respondeu. E eu fiquei triste. Falei, pô... E aí os caras falavam que para Ou se não... Ah, o da Paine respondeu assim. Falou que ah, a gente não vai ajudar porque a gente tá fazendo um mundial. Só que os caras ajudou a Austrália, os caras ajudou os Estados Unidos, óbvio, né? Ajudou a Austrália, ajudou um monte de países. Uhum. Entendeu? E, e nós não ajudamos, não ajudaram por quê. Entendeu? E aí, só que eu falei, beleza, a gente não tem dinheiro, mas vamos fazer um bagulho pânico. E aí, a gente fez... Eu fui no. Eu pedi, fiz, abri as inscrições, falei com os DJs pessoalmente, cada um. Ó, oh, vocês vão entrar? Ó, oh, eu vou organizar esse ano, vocês vão entrar. Meu, vários DJs entraram. Entendeu? E aí convidei os, meus, os jurados, que eu acredito, ex-campeões do GMC, chamei Sim. todos. Entendeu? Chamei o Nedu, o Nedu Lopes, que ele, ele não ganhou de GMC, mas ele é tricampeão do tristyle do é. Red Bull Freestyle. Red Bull Sim. Eu falei, formei um time master. Chamei MC Jack, R.M, Soul Jazz, Lavín, entendeu? Só os campeões e outros campeões. Sim. E o Ronei Yoyo apresentou, junto comigo. E a gente, o Banes abriu, deu oportunidade pra gente abrir. O Bunny sempre abre oportunidade pra nós, sempre dá oportunidade pra nós. Sim. O Banes falou: não, faz isso aqui, Afim, faz isso aqui. A gente agora, sempre corre com a gente, né? É, entendeu? E eu falei: pô, o Banes ajudou demais, entendeu? E aí o Banes fez lá a estrutura de TV e cada DJ em casa quarentena cada DJ o DJ mandava o um vídeo a gente fez um dia só e eu botei cada jurado na tela assim os cara via e os cara tipo debate bola né tipo é. entendeu o cara ele falava dava opinião dele e antes de dar nota antes de falar quem é, dar nota ele falava sobre o, o DJ tá ligado? isso nunca ninguém fez no mundo então, a primeira vez que
2: a primeira não é é, não sei, mas é, realmente foi a primeira vez que eu vi essa parada online, porque eu já tinha visto alguns, né, que acabou rolando nos últimos anos, mesmo, sim, sim. mesmo sem pandemia, né, e, sei lá, o jurado dando nota na hora ali, né, cara, sem ter visto o vídeo antes, vocês viram a parada na hora ali mesmo,
3: né? Isso, na hora ali, a gente via, entendeu, e eu fui, fui claro, ó, eu falei, tem que ser claro, eu vou botar todas as, depois vocês vão mandar todas as notas, e eu vou pôr todas as notas na página, Entendeu? E por todas as notas de cada jurado na na, na página assim, para ser bem claro com eles, entendeu? Massa, Bem, 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 bem sincero com eles. Entendeu? Então eu procurei para fazer isso da melhor forma possível e, 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 e olhei depois eu acompanhei todos e vi que realmente nós somos os melhores, assim, entendeu? Massa, cara.
0: Foi super organizada, né? assistir também
3: que esse, esse, esse
2: elo aí, mesmo que seja em passos de formiga melhore cada vez mais, assim, eu sei que incisivo você sempre vai ser e cobrar, você sempre vai cobrar, né? então, que esses trabalhos aí possam trazer sempre bons frutos também, não só né, levando nossas pessoas para lá mas trazendo essas empresas também para cá né
3: sim, sim, é a meta, né é a meta, assim. as empresas precisam acreditar porque eles não acreditam na... No... a gente sabe que tem né? os entretantos mas por que eles não dão um voto de confiança na gente? Qual que é a diferença? Explicam pelo menos. Põe uma nota oficial, escreve, manda um e-mail, fala por que, que a gente não quer parceria com vocês. Sim. Pra gente saber realmente, entendeu? Eu, 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 mano, é lógico, o DJ daqui é carente, querendo ou não, entendeu? Pô, não tem. Pô, Mix é caro pra gente. Né? Tem que ser real. Entendeu? Pô, o Mix 15 pau. Pô, tá louco? 15 pau eu compro um carro, gente. É exatamente
2: isso
0: mano, só ideia de peso e infelizmente eu ficaria aqui o dia inteiro mas pra, pra questão do formato do podcast a gente já tá com uma hora e vinte né, mano vamos, vamos terminar aqui a, a gravação, mas depois aí a gente continua trocando ideias se quiser é, pra finalizar mano, fala um pouco do do seu trampo nesse é, ano, né, em 2020, que a gente viu numa live você falando que ia lançar disco. Como que tá sendo esse processo?
3: Eu queria muito lançar meu disco, era para ter lançado, mas a pandemia não deixou. <risos> Eu queria fazer um disco com, com. ia convidar alguns MCs, entendeu? Eu queria fazer um. um ser ousado também, fazer, fazer música. DJ orquestras, DJ Olodum fazer umas paradas meio brasileiras assim, Nossa, assim. da hora. Ô
1: Eric, você produz? Você produz beat também? Você tem essa pegada de produtor-beatmaker?
3: Então, eu faço algumas coisas sim. Produto, eu hora. Produzo, eu, dito, eu faço algumas coisas assim, meio, 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 que, meio que caseiras pra mim. Algumas remixes. Eu faço bastante faço É pelas competições assim. também, né, cara? Eu acho que. É, porque a competição tem que, tem que fazer, né? Tem ah, que produzir também. Pode que... crer. Então, tem que, mas eu, eu faço algumas coisas sim É que a maioria do, 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 do Às vezes eles me chamam pra ó, Preciso de colagem, de scratch Aí o cara me chama Tipo, eu fiz o disco do BK como, como que é o O mano lá que produz Os beats dele, eu esqueci o nome do mano O lá, Jonas, mano. né? É, então ele, ele me convidou pra falou, ó, Mano, mas a gente precisa de uns scratch De umas colagens E aí eu fiz, não fiz umas colagens do disco do BK isso, eu achei da hora, eu falei, pô, eu acho que, sei lá, pra mim, eu acho os caras cara acham que a gente nem existe, mas os caras sempre estão tá vendo, né, sempre estão vendo ali, e eu achei da hora. Outras propostas que eu recebi também, entendeu, pra, pra, pra gente deixar, pra deixar a arte do, do DJ ali viva, né,
2: é, entendeu? É. Esse disco aí, então, sai ano que vem, a gente pode esperar esse disco em Sim. 2021?
3: Sim, tem que sair o um ano que vem, senão desisto. Não, que isso, ah. não fala isso.
0: Fala mais, você tá pensando em nomes? Você pode abrir aqui, dar um spoiler? Alguma um só, alguma? só, mano,
1: um só, conta um só. Camal <risos> não vale.
3: Um só por ver. Camal já tava, a música já tava prontíssima. Não, Camal não vale,
1: Camal não vale. Um, um que, que nós não espera. Camal a gente já. Ah, tá bom. Mas um assim. Só tá um só, vai.
3: Eu quero
0: chamar o Black
3: ah.
1: <risos> Firmeza, mas entendeu. Por
0: essa, por essa a gente não
1: esperava também. É, tá secreto, vai manter secreto. Ô, ô, mano, mas fala um pouco mais também desse lance das, das colagens que apareceu, porque tem um moleque da cena nova, que é o Zuluzão, lá de Pirituba, que eu conheço ele, você fez umas colagens no trampo dele. Esqueci. Como é que foi aparecendo? Como é que é essa relação também... É uma pergunta que tá até meio fora do script, mas se puder ser rapidinho, assim, nessa ideia. De, mano, como é que você... Qual é a sua referência de colagem? Como é que você pensa colagem no disco? Às vezes o MC vem com o bagulho pronto, ou você propõe. Como é que é essa relação, na hora de pensar uma colagem num disco que o cara liga pra você e fala, mano, preciso de uma
3: colagem. É. o do, do, Você é louco, o do Zulu foi da hora, mano. Porque eu, eu, tinha uma galera produzindo ele. O pessoal do estúdio aqui da Zona Norte de São Paulo. Não, não me recordo o nome, mas... Hum, um, um pessoal muito legal, assim é o pessoal da OCN é, isso e aí eles me chamaram e falaram ó, oh, mano, o Zulusão tá terminando o disco dele e a gente tava nos Scratch a gente queria participação sua como DJ, fazendo umas colagens você, você vem, falei, demorou, mano aí eu colei lá, e foi muito natural que eu, ia é da hora trabalhar, assim fazer vezes você trampar com eles do lado, porque eu escolho as colagens entendeu, o que tem a ver com a música né? entendeu e aí se você vai falar, ó, será que eu tenho essa frase que. Essa colagem aqui que tem a ver com o que você tá falando. A gente pode soltar antes, e aí, aí vou pondo aí. Ó, oh, muda. Aí a gente vai até acertar, entendeu? Então é muito mais fácil quando eles estão perto, né? Pode crer. A do BK deu. O do BK foi. Eles me mandaram, aí eu, tipo, eles me mandaram. E a música era Visão Além do Alcance. Tipo, pôr a colagem de Visão Além do Alcance. A é lógica que já veio Thundercats na mente, né? <risos> aí, sério, aí eles me mandaram aí eu falei, ó, oh, tem o Aí, e ele, e deu certinho ali eu falei, visão além do alcance tá ligado? e aí Nossa. tinha um protesto acho que é o falando. Uhum. tem uma frase de protesto que eles me mandaram, entendeu? eles me mandaram e eu, eu, colei, eu colei entendeu? e, <risos> mas antes eu tinha feito de um par... que eles falaram de falsos profetas essas paradas, e eu pus um pastor meio Induzindo as pessoas, tá ligado? Ele falou, ah, muda, aí eu mudei. Eles me mandaram outras, assim, ficou bem legal, assim. Eles só cortaram e mandaram, ficou mais fácil. Assim. Ele falou, ó, ficou bem legal. Coube certinho, entendeu? Tá e. Tem, va... Tem. Alguns eu sou livre pra fazer, e os caras, tipo, já, já, já pegam a ideia e falam, pô, ficou legal essa frase, outros. Já chegam com a frase pronta, com as frases prontas, né? Eu acho legal, interessante quando chega com a frase pronta, né? Entendeu? Porque você via ver que o cara pesquisou, né? Pode crer. Pesquisou documentário. Porque vem frase pra Didi pra pôr na música, vem de comercial, de filme, de, de desenho, de documentário, entendeu? Vem de tudo. De... Fora as músicas de rap, né? Que tem as, as, as frases que tem a ver, né? Você pode pôr lá, entendeu? E é muito legal isso.
1: Ah, da hora. Família, acho que, mano, eu me sinto contemplado que nem a me falou, eu ficaria aqui a noite inteira, mano, o meu sonho é um dia fazer uma live só trocando ideia e quem quiser assistir, assiste, tá ligado?
2: É,
3: exatamente.
1: Se tiver só nós quatro, pra mim tá suave, mas, mano, o formato do podcast a gente ainda não, não chegou nesse nível. Mais um é de
3: calamidade especial, duas horas de geração.
1: É. Mano, se depender de mim é rolado, se depender de mim é rolado, uma live, os caras que nós vamos tocar, nós ficamos sentados trocando ideia, mano.
2: Mas fica aqui, ó, fica aqui um convite futuro já pra uma entrevista ao vivo mesmo, ali gravada, aí a é gente tem essas sim. duas horas falando, sem dúvida.
3: Não, demorou, mano, se, se vocês falarem, nós faz duas horas, duas horas, gravado mesmo, Entendeu? e não mas é, desculpa até eu falar demais assim é que é, na real nesse podcast que eu posso falar o que eu acho que eu penso sobre várias coisas entendeu? e eu acho que por isso que eu acho que tem que ter bastante podcast entendeu porque realmente você quer ouvir eu gosto de ouvir coisas que, de um artista que ele nunca falou em entrevista nenhuma entendeu uhum. por isso que eu tento assim, falar aqui eu posso falar o que eu quero entendeu? a gente está entrevistando as pessoas precisam saber mais mais sobre tal coisa que eu vou falar entendeu não vão ficar só no simples ali Pode sabe, crer. Bar, aqui é mais a fundo, eu posso falar o que eu acho, o que eu penso. Com sobre que. vários pontos que a gente que estamos debatendo, tá?
0: Desculpa eu falar demais. Mas não, eu mas não, imagina, falei... mano. E a visão é bem. Ó, né? Obrigada por falar demais. Cara. Exatamente. <risos>
1: Não, e a gente pensou um podcast bem focado, assim, não segregando, pensando em público e tal, mas a gente pensou assim, mano, esse podcast é para quem curte música e para quem é DJ, mas fica uma, uma ideia tão boa que até quem não é fica, mano, ouvindo e pá, então eu acho que você cumpriu esse papel de um jeito monstro, assim, mano, você fala da visão pro DJ, mas quem quiser ouvir um podcast, eu curto podcast, ouço podcast de duas horas, três, é, então eu, também. eu ficaria tranquilo, porque eu sou DJ mas com certeza quem curte, mano, vai se sentir contemplado, é um prato cheio, mano, a gente é. gosta de quem fala.
3: Exatamente eu, eu quando ouço também, eu ponho aqui, eu começo a fazer um trabalho e fico ouvindo o um podcast inteiro dos artistas que eu gosto. Sim, sabe?
1: exatamente
3: eu, eu falo, pô, mano, nossa ele pensava desse jeito, nossa que da hora, ó, mano, o caramba, ele usou isso né, naquele lugar, pode tudo assim, toda experiência pra gente, né mano mas obrigado mesmo muito obrigado vocês, sem palavras você precisar de mim
1: é isso então e aí, Yumi vamos? é isso?
0: Eu tô, eu tô aqui emocionada porque foi
1: Nossa, <risos> tá louco estou secando as lágrimas aqui.
0: foi muito foda. Uma ideia
1: foda ô Eric, como que a galera te acha nas redes, como é que você tá aí? fala seus arrobas, seu face, fala tudo onde é que a galera te acha?
3: então, no Instagram é arroba ericj, arroba dj e. Não, Acho que tá como só o Eric J, hein? É, tá como Eric J, é. Eu tinha, eu tinha feito um protesto um tempo atrás, tirado o DJ, porque todo mundo era DJ, então. Mas eu voltei, pô, DJ. É Eric perdão. É como Eric J, ainda tá no meu protesto, tá e, <risos> <risos> e a página tá como o DJ Eric J, na página do Facebook. É, curta lá, vê as informações, vamos trocar ideia. E
0: canal Veja no Twitter Twitch também. também. é <risos>
3: É, eu, ó, eu esqueço do Twitch, meu Deus do céu. <risos> tem no Twitch também, Eric J. Tá? E tem no Twitter também, DJ Eric J. Tem YouTube, tem né, cara? Suas é, performances lá. YouTube. É, tem um canal no YouTube com performance, com várias, várias informações, várias entrevistas, algumas coisas que eu pego lá, entendeu? Então, é só ir lá, tá fácil agora, entendeu? Fácil agora, é isso só mesmo. não vai no Google, só não vai naquela, naquele no Wikipedia. pelo amor de Deus, mano, eu não, tô, <risos> eu não tô conseguindo mudar o meu Wikipedia porque tem um cara lá que ele tá falando que, meu Deus do céu, que as é? minhas informações, ele tá falando que o Eric Jay não sabe sobre o Eric Jay, não vão no Wikipedia por favor, porque eu fui tentar mudar as informações, eles não deixam, porque tem um cara que tá, sei lá, que ganha ponto, e, e falam que as minhas informações é fácil, Onde você viu? As minhas informações sobre eu é fácil. <risos> que Calamidade tu posso. Desculpa.
1: Você é louco. A ideia foi da hora, família. Esse foi o nosso podcast Calamidade. Lembrando que a gente tá no Instagram, tá no Twitter, tem o nosso portal www.calamidade.com.br Segue nós, vamos se conectar, vamos que vamos. Iumi, quer dar um salve?
0: É isso, é Instagram e Twitter é arroba, underline, calamidade com K, certo? Sigam a gente, compartilha com seus amigos, é muito importante essa divulgação de vocês. E é isso, mano, só agradece por toda a vivência, todo, todas as aulas recebidas aqui.
1: O bagulho foi louco. é aí, Nobru? Quer fechar, dar um salve aí?
2: Deixar aquele abraço, muito obrigado geral que ouviu, tá ouvindo, divulga mesmo, passa pra, pra geral, pra amiga, para amigo, pra tia, pra mãe. Vamos conhecer a história dessa galera aí. Não, não, a gente não vai parar por aqui, vai ter muita gente para vir ainda. Vamos conhecer a história de todo mundo aí, que a gente tem que saber de onde vem para saber para onde vai, certo?
1: É isso Boa. mesmo, é isso mesmo. Eric, tamo junto, muito obrigado de coração, mano. Esse foi o Barulho Pro DJ, com o DJ Eric J.
3: Tamo junto, família. Eu que agradeço. Aquela oh, podcast, certo? Tudo novo família. Muito obrigado. Valeu abraço